0: 谷歌古典，感谢收听。1585年，荷兰 g e d f e n 小城，在这里一场大战刚刚结束。英格兰约翰诺里斯爵士的部队和西班牙军队进行了一场激战，他们为了各自支持的新教与天主教展开了殊死拼杀。此时的战场上一片狼藉，到处都是阵亡士兵的尸体和哀鸣不止的伤员。在横倒竖卧的众多英国士兵中，有一个人叫做菲利普·希德尼，他是一位虔诚的新教徒，也是一位贵族，更是伊丽莎白时代英国最杰出的诗人。救援人员赶到了，看到了还活着的希德尼，连忙从旁边的小溪接来一杯水让他喝。希德尼看了看周围，他注意到身旁有一位身负重伤的士兵。正流露出对清水的渴望眼神，就把手中的水杯推了过去，说：“喝吧，我的伙伴，你的需要更甚于我。”这是一句非常有名的话 t h e i need is greater than mine。”这就是著名的“爵士让水”的故事，一个在欧美家喻户晓的道德寓言，类似于中国的“孔融让梨”。当然，他们的真实性同样都是无法保证的。我们在这里介绍希德尼爵士的故事，并不是为了宣扬道德，而是要由此引出另一个完全不同的话题，也就是后来由进化生物学家约翰梅纳德史密斯提出的希德尼爵士游戏。这是他在研究鸟类喂食现象时概括出来的一个博弈论游戏。等会儿啊，这有点乱。一个道德模范被一个生物学家。在一个禽类的生活场景中，总结为一个博弈论问题，这都挨得上吗？当然是挨得上的。而能让上面的这些方面互相挨得上的一个关键的概念就是信号。我们在很多动物纪录片中都见过父鸟和母鸟给刚出生不久的小鸟喂食的画面，画面中小鸟都是张大的嘴巴向父母讨食，而父母嘴里的虫子一次只能喂给一只雏鸟。这就引出了竞争，小鸟们为了胜出，个顶个的发出响亮的鸣叫声，并且把嘴张开到最大程度，以吸引父母的注意。对这一画面，相信大家都不陌生。可就是在这个司空见惯的场景中，史密斯却提出了一个很深刻的问题。这个问题是什么？我们先暂时按下不表。现在呢，再来看看另外一个真实的历史画面。1718年4月9号，加勒比海面，庞大的新教凯撒号商船的船长威廉·威尔正在甲板上焦急的踱步。他在等待着一个人的归来。这艘刚刚在洪都拉斯海湾满载了50吨原木的商船，正在驶往波士顿港的路上。现在，他们遇到了一个大麻烦。其实啊，在这条航线上，麻烦就不曾中断过。就在短短几天前的3月28日，这支船队刚刚在牙买加西侧的罗坦岛旁边度过了一劫。当天，有一艘幽灵般的孤独航船持续徘徊在新教凯撒号的附近，既不远离，也不接近。从种种迹象上来判断，这极有可能是一艘海盗船。在加勒比海盗横行的那个年代，出现这一幕并不令人吃惊。那通常呢，商船并不像很多人想象中的一样，总是扮演任人宰割的羔羊。比如说，这艘新教凯撒号的船长维尔，当时他就没有慌张，他仔细观察着不远处的这只小船。从外观上来看，它没有什么异常，所以呢，维尔也不能百分之百的肯定这就是一只海盗船。但是，经验丰富的他非常清楚，海盗们善于伪装。他们会有意地躲在目标商船看不清的距离之外，用帆布遮盖船体上的炮口，营造出普通商船的模样。有时啊，甚至还会故意装载一些普通的货物来迷惑目标。海盗船的速度都非常快，那眼前的这只小船呢，却和普通商船一样缓慢。但是啊，这说明不了什么，因为在船速方面也是可能使用障眼法的。在小船的后方，也许正拖拽着几十只用来减速的大木桶。那当需要的时候，只要割断这些木桶的绳索，海盗船就会飞驰而至。总之啊，维尔意识到，眼前的这只船既然一直跟着自己的商船打转，那么它不怀好意的可能性就很大。凭借丰富的航海经验，他感觉得出这艘船正在寻找有利的上风口位置，这将大大有利于他可能发起的追击。这一举动同样也是一种令人不安的信号。以眼下两艘船的间隔来看，如果商船立刻选择提前避开，那么疑似海盗船肯定是追不上的。这是一种最稳妥的策略。但问题是，这条航路上来往的船只不断。如果每次见到一条船就疑神疑鬼地躲开的话，那么航行的时间将会大大延长。股东是不可能允许船长这么做的。好在没有打算逃开的维尔船长还有别的依靠，那就是他这条重达400吨的大船上的26杆火枪。眼前的这条小船，即便是真的海盗船，从火力水平上来预测，新教凯撒号应该也可以一战。所以，维尔船长只是静静地等待着。没过多久，远处的这艘小船果然开始全力加速。他终于露出了自己的本来面目。这的确是一艘如假包换的海盗船。他的船长叫做斯戴伯内，一位巴巴多斯海盗，也是举世闻名的绅士海盗。说起这位绅士海盗啊，他的职业生涯其实充满了笑料。他完全是为了追求个人自由才加入海盗事业的，和金钱几乎没有半毛钱关系，因为他原本就是一个富二代。伯内的父亲是英格兰的富翁，拥有超过400英亩的土地。伯内本人呢，也顺利地继承了父亲的这些财产。这位富二代原本过着衣食无忧的生活，也按照例行的情节，早早就迎娶了白富美。但是让人意想不到的是。他竟然因为承受不了结婚之后他的老婆越来越烦的碎碎念，开始向往外面的世界，渴望着用冒险和刺激来躲避乏味的婚姻。最后，他选择铤而走险，到加勒比海面上过一把大瘾。不过呀，这位老兄真的不是当海盗的料。他在什么都不懂的情况下，就稀里糊涂的在1717 17年春天入了行，结果呢，完全不按规矩出牌。别人的海盗船都是抢来的，你这才像土匪嘛！他呢，居然自己花钱定做了一艘海盗船。哎，谁让人家有钱呢？这艘船被命名为“复仇号”。那至于它的含义是不是要向老婆复仇，那就不得而知了。复仇号其实不大，只有60多吨，因为实际上海盗船一般也都不能太大。船上配备了十杆火枪， 7 0多名船员。如果是按照通常的招聘模式啊。像国内这样的一无远洋航海经验，二无海盗从业经历的富二代票友是不可能招到水手的。这个道理很简单，人家冒着生命的危险干这行是为了赚大钱，你作为船长什么经验都没有，跟着你能捞到什么好处呢？但问题是，有钱就是任性。国内开创了一个海盗行业的先例，给船员发工资，这可是百年海盗史上亘古未闻的多多怪事。海盗们一直实行的是共产主义分配制度，大家同吃同住同劳动，战利品人人有份平均分配。通俗的来说，就是共同创业，风险共担，利益均享。从来没有听说有拿薪水这么个说法。可是人家国内有钱呀，就是这么玩哎，不仅分股利，还给保底工资。那这就等于说，赚了钱是大家的，赔了钱是我自个儿的。那这样一来，当然就有人愿意跟着他干了。所以这支海盗队伍很快就组建起来。一开始的几次打劫行动算是有胜有负吧，总账算下来，成本收益勉强打平，抢来的财物刚刚好够修复受损的复仇号。那如果再考虑到船长博内本人他也受了伤，这就等于是亏了本虽然人家博内船长人生的主要目标是冒险，不是赚钱，但是当抢匪居然亏了本海盗团伙硬是干成了非盈利性组织，实在不是一件光彩的事所以国内决定要干一票大的，对超级大商船动手。新教凯撒号就是他上狱后的目标。可惜的是，缺乏经验的国内船长连基本的知己知彼都没有做到。这艘商船上的26条火枪比他手中的武器还要多，而且复仇号上是没有重炮的，所以完全不占优势。那按照当时的习惯，当有敌船靠近时，商船船长会询问全体水手们的抵抗意志：是战斗还是投降？一般来说呀，如果来的敌船是来自于敌对国家的官方舰船，那水手一定是要奋战到底的，因为即使输了也不至于有生命危险；那赢了就可以保住自己的财物。但是如果对方已经明明白白地亮出了海盗身份，水手们多半就会选择直接投降，因为抵抗的后果将是不堪忍受的酷刑的折磨。眼前的副手号已经亮出了自己的海盗旗，但是啊，他们的表现实在是不争气。商船的水手们看了会儿，居然对维尔船长说：“打吧，对方这个架势一看就知道是二把刀，打到最后还不一定是谁抢谁呢。”可怜的国内船长还想通过英语喊话来恫吓对方。说船上的人注意了，你们再不投降，就不给你们俘虏待遇，等等等等。结果根本没人理睬，双方开火打了一阵子，复仇号毫无取胜的办法，只得慢慢的退去。这次别脚的失败让复仇号的队员再也忍受不了这位无能的绅士海盗船长了，他们集体投票决定要另外选择船长。投票，哎，你千万别奇怪，当时的海盗船。在分配制度上实行共产主义，在权力运作上却采用了民主选举制。听起来啊，这似乎难以想象。海盗船不应该是一个黑社会吗？老大都是凶残暴虐的杀人狂，怎么可能靠投票选举产生呢？其实啊，从经济学上稍作分析，这个现象就不难理解。海盗们并非先知先觉的民主人士，他们之所以选择这样的做法。背后的关键就是所有权结构和利益最大化的考虑。几乎当时全部的海盗团伙都是合伙制的，全体合伙人承担的风险和分享的利益份额几乎均等。那既然大家都有股权，在斗争情况诡谲多变的大海上，面临着众多的竞争对手，类似于独裁这样的制度是很难在自然选择压力下脱颖而出的，因为再英明的领导。也很难长时间的保持持续的胜利。海盗们并不需要政治强人，他们检验领袖的唯一标准就是实践。谁能带领大伙以最小的代价抢夺更多的财货，谁就应该当船长。完全可以想象啊，如果我们把梁山好汉一伙全部放到一条海盗船上，假如他们的坐次文化不瓦解，他们的这支队伍就一定会土崩瓦解。所以说。电影《加勒比海盗》中的杰克斯派罗船长的形象未必接近真实，海盗世界当中不存在真正的偶像或者权威。然而啊，在航海世界的另一端，商船上的船长倒真的是不折不扣的土皇帝。他们不仅对普通水手拥有生杀予夺的权利，而且还可以合法地动用各种残酷的私刑来折磨船员。许多后来商船水手。最后，就是因为受不了这样的折磨，怀着对船长的极度厌恶，转而当上海盗的。那么，在光明正大的商船上，为什么不去实行听起来很光鲜的民主选举制呢？这个道理很简单，因为船只的股东里没有水手，这些真正的利益享有者都舒舒服服地待在岸上，他们才不愿意冒险呢。唯一的例外，大概就是船长本人。那作为所有者群体的代理人，船长一般也是有股份的，所以他才拥有无限的权利，同时也有通过高压手段维持商船秩序稳定的需要。今后如果你再听到类似于“民主制度不等于选举和投票”这样的说辞时，大可以莞尔一笑。投票制度是不是好制度，可以姑且搁在一边，但是当有人如此的把民主概念和投票权利分割时，只能说明一个结论，就是他的那艘船的所有权一定不属于在船上的人。真实的海盗里没有偶像，不等于海盗文化当中没有偶像。恰恰相反，海盗的造神运动是此起彼伏、方兴未艾的，因为它的背后同样有着强大的博弈规律在发挥作用。一个凶残冷酷、面目狰狞而又战无不胜的海盗形象。可以在最大程度上瓦解抵抗者的意志，减少海盗们在征服对手时的战斗损耗。否则，海盗就是再厉害，如果没抢必战的话，那大概也无法坚持太久。船员会有伤亡，海盗船如果受损，还得靠岸维修，而这正是海盗们最容易被海军机部队抓获的时机。况且，激烈的战斗还会严重的损毁他们主要的掠夺目标——昂贵的货物。所以，海盗恰恰是最不愿意作战的人，不战而屈人之兵，才是他们最想要的结果。那面著名的黑色骷髅头的海盗旗，叫做“快乐罗杰 ”（Jolly Roger）。黑色的旗面，巨大的骷髅，还有交叉的骨头，望之便使人心生畏惧。它最初的起源现在已经不可考，但是根据推测，它可能来自于一个知名海盗老罗杰的外号。也可能来自于法国西印度海盗的红色旗帜 Jolly r u s h 意思是鲜艳的胭脂红。但是无论如何，这个恐怖的图案早就被人们认定为是一面死亡之旗。可是啊，在冷静的分析之后，你又不得不承认，它其实是一面和平之旗。为什么这么说呢？因为它在明确的向对方船员传递一个信号：我们是海盗。不要抵抗，我们只想要钱，一切最好都在和平中完成，否则你和我都得付出代价。所以从这个意义上来说，黑色骷髅和白色和平哥其实是一回事儿。和令人毛骨悚然的旗帜类似，关于海盗长着一副狰狞相貌的传说也是此起彼伏。比如著名的黑胡子海盗，在传说当中，这位船长非常的高大冷静。永远都留着一把黝黑的大胡子，胡子长到需要用丝带编织成辫子，搁到耳朵上。他始终在腰间挂着三把火枪，武器装在皮套里，帽檐的下方塞着火柴，火柴梗的边缘从头颅两侧伸展出来。他的眼神凶狠而坚定，整个人看起来邪恶的，就像一团地狱的火焰。这段描写出自约翰逊船长的笔下。他记录了人们心中的黑胡子船长的形象，但是啊，另外一些海盗水手的描述也许才更接近黑胡子本尊爱德华·蒂奇的真实面目。他只是中等身材，头发是深棕色的短发，胡子也根本没有那么长。他并不总是能保持冷静，经常会因为沉不住气而显得粗鲁暴怒。传说中的极端邪恶和真实世界里的平凡。这个反差其实就来自于塑造品牌的这个过程，还是约翰逊船长解释的对，他的胡子在让他的名气变得令人如此恐惧的方面做出了巨大的贡献。黑胡子船长的品牌不仅能吓住敌人，还能吸引同行的竞争者。被船员投票轰下台的博内，他的海盗团伙最后就决定要加入黑胡子的队伍。而伯内本人呢，死后只能穿着睡衣在甲板上闲逛，不再拥有指挥权。应该说呀，复仇号的这一次加盟决定立竿见影，起到了作用。就在新教凯撒号躲过复仇号攻击的一个多星期之后，他们再一次被已经改头在黑胡子门下的海盗船包围，而这一次是真正的大麻烦。一艘帆船和一艘大船横在了新教凯撒号的航路面前，桅杆上赫然飘动着醒目的“快乐罗杰”黑色骷髅旗。惊恐万分的维尔船长立刻派出自己身边的第一助手去打探消息。很快，在甲板上焦躁地来回踱步的维尔就得到了助手传回来的可怕情报：当面的海盗船上大约有300人、4 0条枪，而且训练有素。这个时候，维尔船长再次询问手下的船员是否愿意一战。结果呢，所有的人都选择放弃抵抗，因为这一次他们眼前飘动的海盗旗的凛凛杀气已经让每个人感受到了死亡的威胁。于是，船队向海盗投降。维尔船长和船员们最后被流放到了海岸之上。海盗们不费一枪一弹占据了新教凯撒号。他们在洗劫一空他装载的全部货物之后。放火烧毁了它，这其实是在向波士顿表达愤怒，因为在那儿有不少的海盗同伴曾经被判处死刑。故事讲到这儿就该结束了，但是有一个问题曾经引起过热烈的讨论，那就是海盗们为什么热衷于打出那面黑色可怖的快乐罗杰骷髅旗？虽然每一个海盗团伙都会对这面旗帜进行某些个性化的再装修、再设计。但基本的图案是接近的。那么，它究竟在抢劫活动中起到了什么作用呢？最容易想到的一个答案是威慑作用，因为骷髅图案看起来确实很可怕。但这真的是这面旗帜的作用吗？如果骷髅旗本身就有足够的威慑力，为什么在几天前头一次抢劫发生时，当国内船长打出自己的骷髅旗时，却无人理睬呢？虽然他设计的海盗旗，今天我们看起来真的有点萌。但也没有和黑胡子船队的骷髅旗差到哪儿去呀、啊？怎么后者的旗帜一亮出来就可以震慑得住全体船员呢？有人会说：“你这不是废话吗？”第一次打劫的时候，复仇号船队只有一条小船、几条枪，而第二次呢是庞大的黑胡子船长的舰队。新教凯撒号是经过认真的实力评估之后才做出了前后截然不同的决策的。说的有道理，但是啊，既然如此。那说明商船是根据实力来决定要防御还是要投降的，这也就意味着海盗旗本身并没有威慑作用。于是问题又绕了回来：既然不能威慑，那海盗旗又有什么用呢？难不成它纯粹是行为艺术的表现，或者是为了丰富海盗船员的精神文明建设吗？现在啊，我们可以回到节目一开始按下的那个话题了。小鸟喂食现象当中究竟蕴藏着怎样深刻的问题呢？史密斯是这样思考的：如果小鸟发出鸣叫声，并且张大嘴巴，一定可以引起父母的注意，并且增加自己获得喂食的几率的话，那么其他所有的小鸟应该很快都学会这样做才对，否则你就会被淘汰。那既然所有的小鸟最后都能学会这招，这个方法也就不再能够影响父母在喂食时的优先选择了，因为所有的小鸟都一样嘛。而另一方面呢，这样的方法其实是一种不经济的手段。你看，高声鸣叫和张大嘴巴都是要消耗能量的。那一旦当它失去了可以带给小鸟的获得父母更多喂养机会的正向收益时，它就会变得毫无价值。所有的小鸟应该都放弃这种亏本的手段才对。可是啊，在实际的观察中，我们发现情况似乎又并非如此，还是有很多的雏鸟会选择高声的鸣叫。那么，该如何解释这个悖论呢？一杯水到底应该给希德尼爵士喝，还是给急需的战士喝？这其实是一个有趣的决策游戏。鸣叫的雏鸟和飘扬的骷髅，其实都是这种决策游戏里的信号，在他们的背后究竟蕴藏着何种道理？我们将在下期为大家细说端详。